0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Marca en Zona Radio, un programa en donde hablamos de marketing deportivo y de algunas cosas más. ¡No te lo pierdas! Auspicia Marca en Zona McDonald's. Y vamos con Nacho Saralighi y lo que tiene que ver con Nike. Mirá qué, linda, qué
1: lindo centro tiró. Eso lo vamos a charlar después. Vos lo dijiste, Dani, y lo charlamos ya en el principio de, de, del programa. 4 de diciembre, Día del Publicista. Estaba en mi casa Y el publicista dijo, ¿Puedo decir algo?
2: Sí Mi papá publicitario Así que le mando un saludo
1: Mándale un saludo Un poco atrasado Pero el lo saludaste el día No Ah bueno Después te paso Después te paso los días Que lo tienen que saludar a tu hijo El día del padre Esas cosas eh, Día del publicista Y rápidamente Los futboleros eh, Empezamos a recordar eh, Todas esas publicidades Que yo tengo Casi 32 años Y me acuerdo De cada una de ellas eh, Como si fuese hoy y hoy con YouTube podemos revivir todas. Entonces yo les traje una perlita que es un top 5 de las mejores publicidades de Nike. La verdad que Nike siempre se jactó de tener muy buenas publicidades vinculadas con su marketing, con su comunicación. Y desde allí partía la base. Entonces yo le voy a pedir a Pablito que me tire el primero. Yo voy a hacer un ranking top 5 ¿eh? de la que me pareció. Menor atracción hasta la mejor que para mí la vamos a discutir. Así que a ver Pablito el número 1.
2: Mesami, el fútbol es como fencing. Es una arte noble. Esto es Slatan. ¿Puedes ser esto? En garde.
1: ¿Quién habló? ¿Quién habló ahí? Slatan. No, antes. ¿Quién es, quién es el, el, el mes ami, la voz? Mesami. 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 ¿Quién es? Eh, puede ser Eric Cantoná. Eric Cantoná, sí, sí, señor. Eric Cantoná. Poneste de
2: pie en toda la de Cantoná. ¿eh?
1: Fue el gran embajador de Nike en mucho tiempo, muchos años. Y él era quien era el presentador de todo lo que fue durante muchos años Yoga TV. Ah, Yoga okay. TV era mostrar sus, sus embajadores de diferentes formas. Lo que acá estamos escuchando es una música y un desafío entre un joven Cristiano Ronaldo sí. y un joven Zlatan Ibrahimovic 2006. Mirá. Cada uno causando su impacto. Entonces era. A ver, Cristiano, ¿puedes hacer esto? Sí Es Lata, ¿lo puedes hacer? Sí Y se empezaban a desafiar los dos con los mismos botines Mirá. Era una, una salida de, de los Mercurial Causó impacto y revolución con esa música y esos desafíos Que la verdad, no hubo ni un truco Los tipos hicieron cada uno de los desafíos que se les presentaron
2: Soy hijo de publicitario, te dije, ¿no?
1: ¿Pero te acordás cuáles son los trucos? No me Después miente. te voy a mandar el video y los que nos están escuchando lo van a recordar a ver, Pablito, tirame el segundo. Lo que están escuchando, año 2014, arriesga todo. Fue una publicidad de Nike en la cual dos equipos de jóvenes se enfrentaban en un potrero, como nos enfrentamos todos, ¿no? Y si yo le hago una pregunta a ustedes cuando eran chicos y jugaban al fútbol, ¿quién querías ser? ¿Quién decías que eras vos cuando llevabas la pelota, Dani? ¿Yo? Sí. Eh,
0: Carlos María García Cambón.
2: ¿tardabas todo eso? Bueno,
0: o, <risa> o no, o Claudio Marangoni.
2: Claudio Marangoni. ¿Juancito? A mí me gritaban, no gritaba yo. Salí de la cancha, correte, <risa> se marca solo. No sé por qué me gritaban esas cosas.
1: Porque era jugador de rugby. Ah, Seguramente por eso. Te confundía de pelota, claro. Lo que estamos escuchando es la campaña de Nike en el año 2014, donde estos dos planteles que le digo, estos chicos en el Potrero, decían su nombre, decían el nombre de, de su ídolo, sí. Cristiano Ronaldo, Neymar, Hazard y Guaín, y se convertían en ellos. Ah, Entonces bien. era un Ahora enfrentamiento entre muy los bonito, profesionales. Muy bonito. Nike, como siempre hizo en todas sus campañas, le metió humor. Sí. Y entre ellos, por ejemplo el muchacho se convierte en Pirlo y sí. Pirlo se come un pelotazo en la cara. Sí. Entonces Pirlo, desde la tribuna, con Kobe Bryant,
2: dice, ¿por qué me toca a mí? Claro. ¿Por qué me toca a mí esto? Entonces... Déjame decir un par de cosas, sí. porque justo agarraste un comercial que yo uso en mis clases. Ese comercial viene con toda una historia de lo que se llama activación emocional, es como empiezan a cambiar algunas cuestiones, que tiene que ver sobre todo con el sentido de pertenencia y la identificación de la gente con su ídolo. Pero lo que hace Nike acá es redoblar la apuesta porque mete todas sus licencias. En este comercial aparece Hulk, Sí, cuando, claro. ellos, cuando ellos firmaron con DC, con Marvel.
1: Con Marvel, con Marvel. Con
2: Marvel. Por eso empieza a aparecer Hack también. Sí, señor. Aparecen luchadores de MMA. También. Se pelean dos en la tribuna. Ajá. También. Entonces mete todos sus deportes ahí. Y Kobe Ryan. Y Kobe pero, Ryan. pero hay un final muy interesante. Al final de comercial, no sé si te voy a cagar lo Cuéntelo que a decir, no, cuéntelo, cuéntelo, El pibe que patea el penal, que resuelve todo, porque esto va escalando, aparece un mega estadio, lo empiezan a ver en todos los lugares del mundo, son todas las mejores estrellas del mundo, y hay uno que sigue siendo el mismo. Y aparece un penal, y lo va a patear Cristiano Ronaldo. Y lo corren, y ¿quién patea el penal? LS. El que seguía siendo el mismo. Entonces, de alguna manera, la vuelta que busca ese comercial es hacerte ver que vos sos claro. el dueño
0: de lo que está pasando.
1: Exactamente. Sí, señor, ese está es bueno. el cierre, me encantó. Bueno. Vamos con el tercero, Pablito.
0: Viste que esté hablando en serio no dice boludo no. Ese,
1: ¿no? ¿no? No, el tercero. Nos fuimos, nos pasamos uno, nos pasamos uno. Yo mientras voy, les, voy, les voy contando voy
0: contando Ahí está. Escuchen. escuchen.
1: Uno solo puede cantar como un canario, pero es mejor cuando suena en orquesta. Lo que estamos escuchando es Roberto Carlos, Ronaldinho, Ronaldo y Denilson tocando todos sus instrumentos brasileños en el micro yendo al estadio. Y después de esto, en el marco de, de Yoga TV, vamos a encontrarnos a todos los jugadores en el vestuario haciendo jueguitos al ritmo de una música muy típica brasilera. Sergio Méndez, 1966. Sergio
0: Méndez. Hermosa música. Hermosa música me, me trae de Río Janeiro. Igual, quiero decir, a propósito de este, sí. de este comercial, puntualmente, digo, es muy difícil poder hacer este comercial con argentinos. ¿Por qué? ¿Por nuestra música? Por nuestra forma de ser. Si llega estos hasta Ruggeri te, te pega acá. <risa> no pasando. digo a Ruggeri, pero digo, es muy difícil. ¿Por qué? Porque estos, estos tienen otra... Tienen otra una alegría y pronta, esto, Se está muriendo y se, y se ríen ¿entendés? Nosotros riendo no nos morimos No. Es así, los argentinos somos así Es nuestra cultura, es nuestra o sea, no, música no, pero Por eso te digo que un comercial así sí. eh, es muy, Acá agarras contados tipos mirá, Contados tipos para hacer esto Total, sí. Igual quiero decirte una cosa A nivel
2: cultural y futbolísticamente Sí. Y a nivel comercial vos Fíjate que para nosotros en los mundiales Brasil no existe Y Brasil no vive sin nosotros En los mundiales Siempre hay dos o tres campañas que habla de Argentina. Ah, sí, claro. Y Argentina no menciona a Brasil en un comercial ni por error. No,
0: no, pero... Este... Yo lo único
2: que te voy a decir es que en el 90, sí. Maradona y Canilla los destruyeron. Sí. No pudieron salir nunca más de eso, psicológicamente. ¿eh? Sí. Por más que después ganaron todo
0: Sí, pero igual, de todas maneras, eh, digo, eh, el enfrentamiento Brasil-Argentina tiene mucho que ver porque le han puesto en un comercial... Hace muy poco, la camiseta de Brasil a Maradona. Sí, 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 sí. Por lo tanto... Qué, pesadela, sí, Qué exact pesadela. exactamente. Pero bueno, pero nada. Nike... Lo que te quiero decir sí. es justamente que es mucho más fácil conseguir la impronta por la forma de ser, para hacer este tipo de comercial. Sí, claro. Este tipo de comercial este, a, a los brasileños sí, que pero, a nosotros.
1: Nike, Nike utilizó más o menos 10 años la alegría brasilera, el disfrute, eh, su juego. Sí, sí, sí. Y potenció a todos esos jugadores que, tanto, que tanto nos criamos. Vamos con el cuarto, Pablito, que también este para mí es uno de los mejores.
0: ¿Qué
2: pasa?
1: Ustedes escucharon Nole. La primera voz que se escucha es de Luis Figo. Después Ronaldo y por último Roberto Carlos Esta publicidad del año 2002 Fue un Brasil-Portugal Previo a entrar al campo de juego Hacían que iban a jugar un amistoso Y Figo pide la pelota y mete un caño Y el partido se empieza a jugar Adentro del estadio y no en el césped Entre ellos podemos encontrar de Denilson, Scolari eh, Van Nistelrooy Que devuelve la pelota desde afuera del campo eh, Todos los embajadores Nike y, y la verdad podemos encontrar un joven Cristiano Ronaldo 2002, los primeros pasitos de Cristiano Ronaldo en, en casa. Muy bueno, espectacular y siempre, como te digo, mostrando lo que es el yoga bonito y vinculándolo con también Portugal, que, que también tenía sus grandes figuras. Y vamos con el número uno, que para mí no tiene discusión. Mándalo nomás.
0: Muy
1: Si yo les nombro equipos de A3, tridentes, Enri, Totti, Nakata, Figo, Roberto, Carlos, Ronaldo, Piojo, López, Mendieta, Crespo, y entre ellos, Lumber, ¿se acuerdan del delantero? Claro. Sabiola y Luis Enrique.
0: Mirá.
1: Ellos participaron de la jaula. La jaula fue un comercial muy, muy exitoso de Nike, muy exitoso. en el cual 3 contra 3 se enfrentaban en una jaula donde la pelota no salía, arquitos muy chicos, y la voz que escucharon al principio y quien era... El, el, el mediador, el presentador era Eric Cantona. Eric Cantona es la joyita de Nike para todos estos trabajos durante eh, más o menos 15 años.
0: Vos sabés que hablando de la jaula, y, y que me acuerdo perfecto, de este, este, vamos a hacer una nota la semana que viene a una amiguita que tenemos, se llama Fridela Castillo, uh -huh. que es una chica que es este Freestyler. Fre, freestyler. Pero ideó lo que se llama Jaula 25, que está acá en el velódromo. Uh -huh. y es un juego eh, completamente ideado por ella y casi terminado que tiene que ver con este concepto eh, se llama Jaula 25 Street bueno. y está, está muy piola que lo cuente, porque la verdad que está bueno el juego, es de destreza no es tanto, es como que tenés que hacer eh, freestyle, o sea, juego libre en dentro de la jaula, pero meterlo en el medio de un lugar donde entra la pelota en el medio. Ah, muy difícil. No, no, pero, pero te digo, la verdad que es recontra vertiginoso y muy creativa, Fiorella, porque eh, hicimos un evento en Chile, mm. eh, yo la llevé como. como es freestyler. Freestyler, y me terminó contando y mostrando su proyecto, y la verdad que ahora que estamos hablando de esto, la semana que viene vamos a, no, vamos a sacar. La voy a llamar, y decir, Fiorella, te vamos a hacer una nota por Street 25, porque además. Este, me parece que vale la pena darle una mano.
1: Cierro, cierro esta columna, espero que, que les haya gustado y como traigo como la presentación. Para mí formó mucho de mi adolescencia. Este, este, este comercial fue en el 2000, el año 2000, donde todos nosotros yo era pibe y mirábamos todo y esta música de Elvis Presley eh, marcó marcó un poquito.
0: Vos eras pibe, yo era un viejo yo... ¿Vos, vos? yo le estoy
1: hablando a mi gente. ¿A tu, tu gente? A mi gente. Mi gente linda. Está bien, mi gente. Tengo fans, vos no, te, no escuchaste. ¿Tienes Tengo fans? fans? ¿Tengo fan club? ¿En serio? ¿Tengo fan club? Nah, Qué me
2: mentiroso. Quiero, me quiero matar. ¿Qué es fan club? Fan club, nada. No. La, La abuela no, lo no cuenta.
0: Llévatelo para